Ez itt a Letscode.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Letscode.hu podcast, és a mai nap a legkeményebb, a legnehezebb kérdésekre keressük majd a választ. Nem ígérem, hogy meg fogjuk találni. Ez a két kérdés, mert igazából két kérdésből áll, ami nem is tudom, hogy valaki egyszer így megért, hogy a az igazán nehéz dolgok a szoftverfejlesztésben, az egyik, az a cache invalidáció, és a másik az, hogy hogyan nevezünk el dolgokat. Ádám, téged így neveztek el. Imi, téged meg a... Téged meg a... Ez, ez, úristen, ez nagyon olcsó volt. De is oda átvezetés. Ja, egyébként sziasztok. Én is üdvözlöm, miért itt az új évadban, az el, elmúlt két részben nem voltam itt, szóval sziasztok. Igen, engem így neveztek el, valami, valami más átvezetőt, légy szíves, kérlek, szenvedj már ki magadból. De, de már, olyan nehéz. Na, direkt egyébként összeszedtem, egy, van itt megnyitva előttem két, két oldal, az egyik a Bad Variable Names, a másik pedig egy, egy ilyen groovy script, ami igazából a Springben keresi a leghosszabb neveket, klassz neveket, Úgyhogy majd, majd lesznek itt példák egyébként, hogy mi az, amit nem biztos, hogy úgy kellett volna elnevezni. Na, de inkább akkor a kesseléssel foglalkozunk. És Ádám, hogyha már nem voltál itt két részben, akkor, akkor... akkor mesélj már nekünk. Tehát, hogy mi, 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 ez a, mi ez a kesselés? És most egy órán keresztül beszélhetszik a cipolgátost. Egy órás lecture. Nem, hát alapvetően magyarul ezt gyorsítótárnak szokták nevezni. Köszönjük szépen, viszontlátás. Ja, mindenki mert haza. Hát, És, de minek nekünk? Hát miért mi, mi, mi nem a leggyorsabbat csináljuk, nem? Hát, nekem nem gyorsítjuk már tovább. Az egyetemi informatika egy órák jutnak eszembe, amikor erről nagyon sokat beszélgettünk. Ott ugye a ilyen hardveres architektúrákat elemeztünk nagyon-nagyon sokat, és ugye a processzoroknak az L1 meg L2 kesséiről beszélgettünk, hogy ez miért kell, meg hogy kell. Üh, igazából ott ugye arról van szó, hogy a memóriából minél közelebb rakjuk a feldolgozó egységhez az adatot, hogy, a, hogy minél hamarabb hozzáférhessen, és ne kelljen pakolászni a biteket. Általában az szokott lenni a, a, az ökölszabály, hogy minél kisebb, annál gyorsabb valami, és fordítva. Ez még mai napig is szokott működni. Az Enterprise például. <gül> és hát gyakorlatilag erről szól a, a, a gyorsítótár, hogy a, ott, ahol éppen fel kell használni az adatot, ahhoz minél közelebb található helyen legyen tárolva az adat, hogy minél gyorsabban hozzá lehessen férni és a felhasználás segítse, és az általában kisebb, mint a teljes adathalmaz, tehát kisebb is, gyorsabb is, közelebb is van. És akkor mindenki örül. Uh, gyakorlatilag ennyit kell tudni a gyorsító tervezésről, és ennek ugye van ez az óriási nagy uh, problematikája, hogy honnan tudjuk, hogy a nagy adathalmazból éppen mire van szükségünk. Mert hogyha ha valamiről egyértelműen tudjuk, hogy nincs rá szükségünk, akkor egyértelmű tároljuk. Minek az nekünk, még nem dobjuk ki. Ha meg, ha meg nem, akkor, akkor, akkor miért vannak kitüntetett adatok, és akkor erre van ugye ez a különböző processz, hogy jó, akkor most jött egy kérés, ami nincs itt, akkor hozzuk ide, vagy jött egy kérés, ami itt van, de az még két helyen van tárolva, egy a gyorsítótárba, meg egy a nagy közös központi adatbázisba, teszem azt a példakedvéért, ez biztos, hogy a kettő ugyanaz, és akkor itt jönnek a, a nehéz problémák. A probléma ismertetését meg imira hagyom. <gül> Csak hogy ő is, ő is kapjon valami meglepő kérdést. <gül> de, de ezt nem érzem annyira a fernek, mert én itt voltam az előző két adásban is. Nem baj. Úgyhogy én is tudom, de ráadásul engem is elnevezett valaki, úgyhogy, um, <gül> úgyhogy ezt, ezt is átom. De az a baj, hogy körbe mentünk. Tehát... <gül> hát akkor Krisztián, tehát ne vagy már csak kérdez. Ja, hú. Na, de pedig olyan jó kérdéseim voltak, egyébként tipikusan ilyen, ilyen full laikus kérdés, hogy hát hogy tényleg akkor, akkor miért nem rakunk mindent, miért nem rakunk mindent gyorsítótárba? Miért, miért, nem, miért nem csak az van? Hát az gyors. 
Sikerül. Mert akkor ez lesz a lassítótár, nem? Tehát, hogy nekem ez a kedvencem. Én szeretem ezt a gyorsítótár kifejezést, mert ha agyon használod, akkor ez tényleg egy lassítótár lesz. Tehát biztos nagyon sokan láttatok már ilyet, hogy tudom, felhúztok még egy réteget az adatbázis elé, amit elneveztük, vagy beraktok memkesbe, vagy redisbettek, mindegy, hogy milyen valamilyen kívülisztorisba, és egyszerűen akkora lesz, hogy, hogy lassabb lesz, mintha közvetlenül a DB-hez nyúltál, mert akkor a adatmennyiség az is erőforrással jár, hogyha ezt rotálni kell, tényleg kivenni belőle információt, meg, 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 meg törölni, meg hozzáadni. Szóval szerintem tök jó név ez a gyorsítótár. Igen, tegyük hozzá, hogy a legtöbb, a legtöbb DB ö, rendszerhez eleve jár valami belső mechanizmus, szóval valószínűleg pont annak teszel keresztbe. Igen, a kedvencem, a kedvencem, amikor ugye az ilyen belső DB-s kesseket nem, ak- nem tudod, hogy miért nem akarod kihasználni, de úgy gondolod, hogy te jobban tudod, és, és akkor fájl rendszerbe, idézőjelbe. Lokális fájrendszerbe is tudod, de elkezdesz oda írni. Mert hát az, hát az közelebb van, mint a DB, tehát hogy megspórolod a network-öt vele, csak, csak cserébe egyébként akkora, akkora overkill ez az egész, tehát hogy így csak hátráltat igazából, mert ugye azt, a, azt az in-memory cache-t, meg egyebeket, ugye, amit egyébként az adatbázis is ugye, bír, azt így elveszed magadtól. És, és jó lehet, hogyha mint tényleg ilyen agyatlanul lassú querieid vannak, akkor lehet, hogy valamennyit nyersz vele, de ugye nyilván a fájrendszerben sem tudsz olyan gyorsan navigálni, főleg ugye még az SSD előtti időkben. Hát meg főleg, akkor hogy hogyan olvasod végké. azt így egyszerre több erről. Tehát azért vannak ott is hibák, hogy egyszer írni, írni akarod olvasni párhuzamosan, ezt a fájrendszeren kicsit nehezebb megoldani, mint egy, mint egy elosztott DB-vel. Igen, ez a meg a másik, hogy ugye ezt nem nagyon fogod tudni úgy elosztani, hogy jó legyen. Nyilván meg tudod csinálni. Szóval nagyon sok uh, szempont szerint hülyeség. Igen, igen nagyon sok szempont tömeg. szerint hülyeség, de már láttunk ilyet. Uh, viszont uh, nyilván ugye, ahogy mondtad, hogy közelebb akarjuk hozni az adatot, ugye legközelebb hol van, ugye változókban. Nyilván ugye van, aki, van, aki ugye ezt is meg tudja csinálni, nyilván, hogy mondjuk egy PHP-val ról van szó, és nem ilyen szvólos megoldás, akkor, akkor ez nem feltétlenül egy járható út, mert keselheted két izé függvényhívás között, az tök jó. Sessionben, tényleg ezt teljesen Hány ilyet, hány ilyet láttam, ami ugye egyébként tipik izé egyszerű fájbarakós, tehát valahol mégis ugyanez a fájrendszerre keselünk mechanizmust hozza magával, de ez a sessionbe keselünk, ez te jó ég, hogy hány helyen. És a sütibe keselünk, az mennyivel jobb? Tehát, hogy itt HTTP headerben utazik az egész info. Minden egyes request a teljesen jó. Ez tök járható. Outsource-olod a problémát, tehát, hogy onnastól kell a fárrendszer terelni. De ez a szenvedjen a böngész, érted, majd az lekesseli nekünk, ha meg nem, érted, mert mindig mit tudom, kontrollerrel frissít, vagy nem tudom, akkor meg így járt, nem érdemlők a gyorsítótára. De egyébként tök jó, hogy most már... És ez ráadásul személyre szabott. És, és az ottani kesselésnél, de hogy, de hogy láttatok utoljára, hogy mi, melyik volt az utolsó olyan, nem is tudom, webszolgáltatás, amit írtatok, ahol kihasználtátok a HTTP-kes lehetőségét. Tehát normálisan volt e-tag, meg nem tudom, vagy nem is etag, nevezzük így, mert így biztos, hogy megérti mindenki. Tehát volt etag, normál cache headerök, az ott tudta, mikor kell invalidálni, mert böngésző, meg HTTP van rajta, egy tök jó protokoll, teljesen strikt leírással, mondjuk pont a kesselésnek nincs, és ez kicsit azért el lehet mondani, ez a, az egyik paraméter a másiknak, de hogy, de hogy mikor volt utoljára olyan webalkamzás, ahol ezt így láttátok normálisan működni? Mert nekem tök rég volt. Cirip, cirip. cirip, cirip. Hát én max ilyen application cache, de az meg már ugye nem HTTP, hanem, hanem az már inkább ilyen HTML-hez tartozó dolgot láttam, de az se feltétlenül volt jól megcsinálva, és XTS-hez kapcsolódik, úgyhogy megpróbálom ezt most így elfelejteni. <gül> Akkor beszélgessünk még erről, Krisztián. <gül> ne fogysd el, ne fogysd el az érzelmeket, ez kell, ki kell adni magunkból. Na, kérlek. Tehát tök fura, uh, hogy, hogy annyira akarunk kesselni de. minden szinten, és inkább behúzunk egy plusz technológiát, és azt mondjuk, hogy jó, legyen varnis, meg mit tudom én, legyen egy memkest, vagy még, a, még az Nginx előre pakolja le valamilyen statikus elemeinkbe, és onnan szolgálja ki. Tehát tényleg mindent kitalálunk, csak ne kelljen használni ezt a megnevő protokolt. És ezt, és ezt abszolút nem értem amúgy, hogy, hogy miért, miért félünk ennyire attól, hogy, hogy uh, caching headeröket szolgálunk vissza. És nagyon kevés helyen látom, és egyszerűen nem, nem találok rá nyomós indokot. 
Azt hittem, de ilyen statikus kontentnél gondolsz erre, vagy nem tudom, vagy Bármilyen ilyen Bármilyen elég, nemrég olvastam pont az adás miatt fél témáról. Egyébként szoktak post requesteket is kesselni. És ez nekem tök meglepő, mert ugye ott Vaj, azt van? várod el, hogy, hogy újra elküldöd, akkor az tényleg ott át fog futni mindenem, blablabla, de egyébként van rá lehetőség. Tehát az is támogatja ezeket a hedelőket. Én nem gondolnám, hogy valaki akar ilyet csinálni, de biztosan van. Meg jó opció. ötlete. Meg hogy jó ötlete, igen, de hogy, de hogy igen, van mondjuk... lehetőség. Ja, mert még, a, még az ilyen idem potenciára, meg ilyesmire gondolok, de még akkor sincs értelme, mert ugye, hogyha egy put request különböző izével küldesz el uh, payload-dal, akkor, akkor ne ugyanazért jön vissza. Hát de akkor más a hogyha payload, hogyha nem a nyilván ott van lehet szó. válogatni. Tehát azért lehet hedelökre szétbontani, hmm. vagy ott küldesz plusz információt, tehát szerintem azért ezt meg lehet valami különböztetni, hogy mi legyen kessen, hogy mi nem. Csak, csak az a fura, hogy erre is van lehetőség. Tehát még a leg otrobább idióta requesteket is lehet kesselni. Mert az opció megvan rá, te nem csináljuk. Nyilván itt ilyen szempontból jó, hogy nem csináljuk, csak elgondolkodtatok, hogy miért nem. Hát szerintem leginkább ugye még mindig az van, hogy mit akarunk kesselni, hogy az elén betöltődik ugye a, betöltődik a, a nagy lecompilolt, mit tudom én, félmegás javascript file, lejönnek a hülye képek, és, és inkább tényleg az van itt is, hogy ugye kesselünk, ahelyett, hogy mondjuk azt optimalizálnánk, hogy mi az, amit leküldünk, inkább az, hogy á, lekesseljük, mit tudom én, utána rakunk valami elcseszett, nem tudom, ilyen ID-t, és akkor majd mindig változik, amikor újra bildeljük, és akkor majd azzal megvan oldva. De én, egy... én leginkább egyébként ilyeneket szoktam látni. Na igen, de mondjuk egy API request is tudunk kesselni. Tehát hiába közlekedik. De nyilván, a nyilván, csak hogy én azt látom, hogy főleg a statikus content az, amit, amit megcíloznak vele, és hogyha az megvan, akkor már kész, megkapod a nem tudom, 98 pontot a Google valamién, és akkor azt mondod, hogy ja, jó, kész, ennél tovább nem akarunk menni, mert hogy az a két pont levonás az azért van, mert hogy a Google a saját szarjait is lepontozza, és és azt kész, mindenki így azt mondja, hogy jó, gyors az oldal, akkor meg minek? Tehát, hogy hova optimalizáljunk, hát még a végén, még a végén túl gyors lesz az oldal. Ezek a metrikák egyébként mennyire mérik azt, hogy nem egyszer töltük be azt az oldalt, hanem mondjuk százszor, mert hogy... Vannak mert... rányan tesztek szerintem, Aha. tehát annyira nem hülyék, hogy csak így egyszer aztán random véletlen szerencséd van, és kapsz mindenki 600 hülye. pontot. Ja, ez jogos. Igen, mert kivételesen gyors volt így. Éppen, éppen odafordult az SSD. Hát meg, meg egyáltalán ez a keselés csak akkor érvényesülhet. Azért kérdezem. Ja, nyilván, igazából. nyilván. Persze, ezt, ezt az egyébként szerintem megszokták nézni, és ugye már alapból ugye a, a, a headeröket nézik, tehát hogy nem is az van, hogy kétszer kérik le, hanem már ugye a headerökből is uh, ki tudod esetleg találni hogy akkor mi is lesz a következő kimenetele, hogy egyáltalán le kellett tölteni, vagy sem. Uh, mit is akartam? Ja igen, és akkor oké. Okay. Ott van a cache Tök jó. Használjuk, gyors. Uh, és aztán oda megy valaki, valaki Salesforce-ba mondjuk, uh, és átír valamit, mert hogy nyilván azt fogod kesselni, mert lassú, mint az állat. Uh, és valaki ott átír valamit, és most már, most már az, amit te visszaadsz, az nem jó. És akkor hogy oldod ezt meg? Tehát, hogy mi, mi lesz erre a megoldás? És akkor Ádám, visszapattintom a labdát. Ez nem ér. Csiki-csuki. <gül> <gül> De hogy, hogy most tényleg... Mi... Ah, teljesen megakadni. Hát Imi hatos dobot két körből kimaradt most. <gül> Köszi. Én már úgy látom, a börtönben maradok. Na... Hogy a kérdés az volt, ugye, hogy mi van a, honnan tudom, hogy rossz, rossz adatot adok vissza? Vagy hát, hát vagy hogy oldjuk meg azt, hogy, hogy jó, jó adat kerüljön hát, a userhez. Hát ez volt a, a kezdő mondat, tárból. ugye, hogy ez az egyik lenne a problémája a, a mondás szerint az információ. Akkor most old meg, kösz. Oh, jó, hát euh, akkor én most kiszállok a beszélgetésből, elmegyek megoldani. Hát ugye erre, erre nagyon sokféle stratégia van, de lehet, hogy nem is olyan sok, mert általában a lényeg az, hogy valahogy értesíteni kell ugye a kest arról, hogy ez, ez történik, vagy úgy, hogy megnézi, hogy még jó-e, vagy úgy, hogy szólunk neki, hogy már nem jó. Gyakorlatilag kb. ez a kettő olyan, ami így, így értelmezhető és egyszerű. Az egyik az, hogy idő alapon van mondjuk egy TTL-alkesnek, ugye, 
és akkor azt mondjuk, hogy vagy valami kérés alapján, kérésszám alapján, idő alapján, akármilyen metrika alapján azt mondja, hogy egyszer csak lejár, vagy az van, hogy ha változik az adat, akkor szól a kesseknek, mert lehet, hogy mondjuk a végpontok száma, számával megegyező kessünk van, ugye mondjuk, hogyha a HTTP-ből indulunk ki, hogy ez már hülyeség, vagy várunk a HTTP-SMS-t, nem írja le. Mindegy. De hogy a lényeg, hogy lehet szólni neki, hogy változott az adat, majd kérdelek közelebb megint. Mi, mik vannak még? Mondjatok hát ugye igazából annyi, megoldást. hogy attól függően tudod ugye elválasztani, hogy most te, szól, te törlöd ki a cashből, vagy valami más, ugye kívülről szól, hogy rajtad keresztül történik a változás. Ugye azért hoztam direkt ezt a Salesforce-os példát, mert Na, ugye, hogyha egy rajtatok kívülálló rendszerben történik, akkor ott ugye valamilyen módon ugye egy hooknak, vagy valaminek szólnia kell annak a rendszernek, ugye, ami interakcióban van ezzel a cash hogy akkor azt így törölje ki. Illetve invalidálja. Jó, hát attól, igen, tehát att, ettől függ többek között, hogy milyen ö, stratégia alapján fogod invalidálni a cash Mert akkor valószínűleg itt inkább <coughs> életciklust adsz meg neki, nem? hogy egyszer csak offolod. Ha nincsen húkod. Azt, de azt is megcsinálhatod egyébként, hogy, hogy nem adsz neki TTL, tehát hogy akkor a végtelenségig ott maradhat az adat, mert hogyha bármi változik, arról te úgy is tudni fogsz. És akkor minek törölnéd ki feleslegesen. Nyilván ugye ez megint olyan, hogyha nagyon sok ilyen kulcs generálódik, akkor, akkor megint eljutunk oda, amit az Imi mondott, hogy a gyorsítótárból lassítótár lesz mert hogy ö, ugye nem tud mindent azt se a memóriába tartani, nyilván meg ott az is, az is limitált, hogy mi az, amit ugye kesselni tudsz. A jáva mindent is tud például memóriába tárolni. Ha, igen, és tárolja is, jó. Akkor használjuk azt kesselésre. Na, meg is oldottuk a, problém- a problémát ismét. És csak 17 perc kellett hozzá, vagy 16 perc. Akkor következő téma, köszi. <gül> hogy nevezzük el a cash támogatni, ott lehet minket követni. <gül> Honnan jött a cash a neve? <gül> Ádám. <gül> Wait, what? Ja, igen. Éppen inni készültem. <gül> Na, Neket honnan jött a cash a neve? Tehát én ezt tökre nem néztem utána. Tehát kitaláltak ki ezt a nevet, hogy cash? Hát szerintem ez, ez nem az informatikában jött ez a szó. De miért? Tehát ez ilyen miért, kis szitjő. Miért nem? Ja, hagyja meg békén. Inna szerencsétlen. akarsz. Egész jól csinálja. Igen, egyébként nagyon, nagyon, hogy is mondjam, tapasztalt a fickó. Na, milyen problémák jöttek még elő ezzel kapcsolatban? Kessel kapcsolatban. Ugye az cash invalidáció, tehát... Igen, igen. Na, Jó, mi alapján azt Menjünk már tovább. Hát ezt már megoldottuk akkor. Igen. De nem, nem, nem. Ha azt mondtuk, hogy ez a legnagyobb problémánk. Én szkeptikus vagyok, hogy ezzel megoldottuk volna, hogy kell egy húk, vagy, vagy kell egy TTA. Ez így meg is van oldva? Akkor miért ez a legnagyobb probléma? Jó, hát majd megkérdezik a, nem tudom, a hallgatókat, hogy igen, az mindig hogy ez... De nem, tehát, ja, akkor, akkor ne, ne akarjak válaszolni a saját kérdésemre. Ja, akkor válaszolod jobb, meg, okay. Nem, hát az interakciókat ezzel lehet generálni, nem? De most nem Twitch-en vagyunk, ugye? Hát nem. Tényleg azt is kéne majd. Na, ö, hát ugye eleve problémás, hogy oké, okay, milyen életciklust adsz meg az adatnak? Mondjuk, hogyha ezzel a stratégiával indulunk ki. Ugyanúgy az van, hogy vagy rossz adatokat fogsz kiszolgálni, vagy, vagy lassítóter lesz, mert folyamatosan frissíteni fogod a kest, pedig mondjuk nincsen requested. Vagy mik ezek? Vagy hogy, hogy töltött fel egyáltalán a kest? Igen, egyébként tényleg, na, az, az Igen, mondjuk egy nagyon jó, hogy pont az elején, amikor uh, kimegy valami, valami új uh, változás, és ugye ki kell üríteni a kest, vagy nem tudom, olyan objektumok lesznek benne, amiket máshogy kell szerőzálni, stb. és ezért mondjuk nem lehet kiszolgálni, és ott van, hogy be, beharangoztat, hogy fú, marketing kampány, meg minden, és akkor ott van izé 500 ezer user, és így várják, hogy 20 óra 00 legyen, mert hogy uh, Black Friday van, vagy akármi, és aztán egyszerre mindenki rányom a gombra, és, és ugye még nincsen feltöltve a cache. Na ilyen, ilyenkor így mi, mi történik, vagy mi, mi az, ami ilyen probléma lehet ebből? Hát többnyire 500 error. 
általában, hogyha Black Friday-ből indulunk ki, akkor ez, ez a tapasztalat. Vagy gateway timeout. <gül> e, igen, tényleg. Vagy gateway no. timeout, igen. Vagy, vagy csak szimplán 503, mert már meghalt rég. <gül> vagy, vagy hogyha a traffic van előtte, akkor meg 404, az igen. 503 helyett. <gül> igen, tehát, hogy egyszerű minden. Jó, de és, és miért, miért van az az 500? Tehát, hogy így nem tudom, hogy volt-e már ilyen, hogy ö, ilyesmibe belefutottál, vagy én te is, tehát, hogy... Ó, én most pont azon filozok, hogy hogyan fogok ebbe közbeszólni, és hogyan vissza másfelé a beszélgetést. De... Nem tök érdekel az, hogy... Igen? Mondjad, most már elkezdted. Nekem tök, tök érdekel az, hogy mi lenne az első dolog, amit elkezdenétek keselni, mondjuk egy ilyen, egy ilyen alkalmazás, nem mondjuk, amit az előbb beszéltünk, mert szerintem az fontosabb, hogy hány réteg van, mert általában nem egy van, egy ilyen alkalmazásban, vagy nem egyetlen egy, egy helyen van az egész. És a legnagyobb probléma az pont az, hogy egyes alkalmazás rétegekben nem nyersorotot akarsz kesselni, hanem valaminek az ömlesztett információt, amit egyből ki tudsz szolgálni. Tehát egy teljes onnantól levő struktúrát akarsz elfedni. Tehát mondjuk egy adatbázisnál nem egyetlen egy rekordot fogsz bekeselni, hanem mondjuk egy teljes fát, ami visszaadna, mondjuk egy full selectet. Egyen följebb, meg azt mondod, hogy a, egy, egy szerializálód a PHP jövő tömbcsoportot, amiben már objektek vannak, és ezeket rakod el cashbe. Szóval mondjuk egyen följebb, meg, meg egy teljes response tudsz kesselni, ami azt mondod, hogy le akarom kérni a mind a 60 user-t, azt látod, hogy ez megvan egy tök mindegy, hogy milyen cache ott már egy teljes response, ami JSON-nál alakított string, és akkor ezt raktad be cache És mehetünk egy szinten feljebb, ahogy már látja mondjuk egy felette levő szolgáltatás, hogy echte ugyanaz a request, el sem megy a te alkalmazásodik, hanem visszaadja a, 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 az exact response-t, és akkor nincs is egy ilyen feldolgozó réteg, ami megnéző, hogy egyébként ez megvan a cache vagy nem, hanem egy tényleg egy feljebb réteg az infra, még azt mondja, esetleg egy külső szolgáltatás is lehet, ami azt mondja, hogy ez megvan cache És felette meg lehet egy http amiről már ugye beszéltünk, és tehát nyilván ezt honnan tudod, hogy amikor van egy 12-es ordered, amit megváltoztattak, mert mondjuk ki lett fizetve, felette van hat rétegben még ez a, ez, a, ez a caching, akkor honnan tudod, hogy ezt hogyan kell invalidálni? Ez benne van, 12 másik ugyanilyen kulcsal el van fedve, és az egyik azt mondja, hogy ja, egyébként én már a 12-es ordert megváltoztattam, ezt visszaadom. Honnan fogja tudni az összes többi réteg, hogy ez tényleg megváltozott, és ki kell ütni mindent, ami a 12-es order ID-hez kapcsolódik. Hát itt ilyen tegeket minden, tudsz minden bevezetni, nem? Igen, 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 tegeket tudsz bevezetni, de mindent szét kell tegelned, tehát akkor már megint lesz egy lassító tárad, és fölépítesz egy adatbázist arra, ami a kessedben van. Hát meg ugye eleve a, 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 onnan indulunk, hogy az egyik fontos tulajdonság ennek az az, hogy els, meg se kérdezi, hanem vissza tudja adni. Uh-huh, igen. Tehát hát akkor hogyan jutunk el addig, és igen, hogyan jutunk el addig. a problémák? Igen, hát lehet, hogy, hogy a TTL-el variálsz, hogy végig lefele, vagy fölfele, ugye így ez csökken. Ja, hogy érted, tehát első 10 másodperc, aztán 15 másodperc, <gül> ez is így megoldás. Fixed. Biztos vagyok benne, hogy valaki így csinálja. Igen. igen, 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 biztos, hogy van ilyen. Én láttam olyat, hogy direkt azért csináltak olyan lekérdezéseket, tehát hogy vannak ilyen SQL lekérdezési technikák, amivel tudod, hogy soha bíróságban nem fogja megfogni az SQL-nek a gyorsítótára, mert, mert nem akarták, hogy megfogja a gyorsítótára, és nem akarták kikapcsolni sem, hogy nem lekérdezitek, hogy miért, de még a céget is meg tudom nevezni, akik csináltak ilyen szép dolgot. Um, és egyszerűen nem akarták, hogy kessél az egész, mert akkor ilyen, hogyha a, a, mondjuk egy MySQL-nek használják a gyorsítótárát, akkor ez is ott van memóriában, akkor memória van, akkor egyre több erőforrás fog enni ez a dolog, aztán egyszer kifut belőle, aztán, hogyha ezeket ürítenie kell, akkor ugye az megint CPU teszik, lehet, hogy közben van egy uh, IO művelet, mert ott ugye a grubbályoknál még akár ilyen IO is lehet egy gyorsítótárba, fölhúz egy táblát, és akkor emiatt nem akarták használni, tehát mindegy hosszú folyamat nem akarták használni, és minden lekérdés úgy generáltak, hogy a büdös nem tudott kesselni. El tudok képzelni egy olyan réteget, ahol direkt azért generálsz hülye információkat, hogy ne tudja a felette levő réteg kesselni. Például azért csinálnak post-requestekben keresést, mert tudod, hogy soha nem lesz az, az kesselve, mert postban van, az by defaultot nem fogja kesselni semmi, csak akkor, hogyha ráerőlteted. Tehát nyilván vannak ilyen mechanikák is, amivel tudod, hogy így át tudod ütni az összes kes réteget, mert éppen olyat küldtél. Hát igen, én, én ugye sok helyen pedig az van, hogy a... Hogy... Például a HTML-t nem kesselteted, és a JavaScript generált alkalmazásodnak csinálsz ugye egy hash nevet, és általában sok, ez most egy ilyen egyszerűbb példája ennek, amivel bárki találkozhat, hogy lesz egy app.hash, valamilyen hash.js-ed, és akkor az alkalmazásod mindig frissül. 
hogyha újat teszel ki, amikor meg nem, akkor meg ugyanazod van. Például. És akkor azt fog mindig újra generálni ezeket a hash és hogyha minden egyes alkalommal, vagy mindig úgy nevezteted el, vagy query-be teszed ezt a hash és az lesz, hogy a pontjéjes kérdőjel akármi, akkor meg sose fogja ugye cache húzni a dolgokat, mert mindig egy új request van. Ilyet is láttam már sokszor, hogy ő nem a file nevet módosította meg azt, hogy hogyan éred el, hanem ő sose akarta, hogy a ilyes cache-ből húzza elő az alkalmazás, vagy igen, mi az a browser. És akkor ment meg egy kérdőjelti Igen, és akkor ő ezzel oldotta meg azt, hogy, hogy igazából ugye mindig az volt, hogy kirakta a frissítést, és akkor jöttek a izék, de hát még mindig rossz. De hát nyomd a kontrollt is, a, vagy mi az, kontroll F-öt, vagy kontroll shift F-öt. Jaj, de hát ez nem, nem jó akkor se is. Mögé rakott mindig valamilyen random stringet. Hát egyébként hogy... az a jó, hogy ezeknél az invalidálás is relatív egyszerű, főként akkor, hogyha a unique a, az a hash, amit generálsz. Mert azt mondod, hogy mit tudom, hogy egy hét múlva már biztos, hogy nem lesz releváns, a, tehát az újabb frissítés után egy héttel már nem lesz releváns, vagy, vagy uh-huh. n verzióval előtte ezek a ilyesek már nem lesznek relevánsak, úgyhogy törölheted az előzményeket. Tehát szerintem ezeket invalidálni elég jó, ezért sem egy rossz uh-huh. stratégiának, vagy ezért sem gondolom rossz stratégiának ezt a fájneves kesselést. Nem yeah, pedig yeah. a kérdőjátét, úgy értem. Tehát. Yeah, na, igen, így. Na. Picit így kerekedett a szemem, hogy de hát most mi van? De igen, ez a fájnév, ez teljesen, teljesen jó, de amikor meg csak így mindig generált egy új, új random hashtag, akkor meg az pont azért volt, hogy sose, ke- sose legyen jó a kes. De nem kikapcsolja, hanem használhatatlanná teszi a kest. Ez a fura. Ugye te is ezt a példát hoztad, hogy nem igen, kikapcsolta, igen, igen, csak, igen. csak Egyszerűen érvénytelenítette a haszt, ne, nem volt értelme annak, hogy amúgy meg működött mögötte. Aztán biztos, hogy láthatok már olyat, nekem is a kedvencem, nem mondom, hogy milyen programozási nyelvben <coughs> használják sokat, hogy van mondjuk egy utolsó paraméter, ami azt mondja, hogy use cache, és akkor ez egy boolean. Tehát lekérdezem valami, csak egy use cache, true vagy false. Tehát, tehát a kódba közben el tudod dönteni, hogy egyébként ezt cache-ből akarod-e előhúzni, vagy nem. És mondjuk van egy ilyen uh, uriban uh, get paraméterben érkező valami, vagy force, vagy cache egyenlő, egy vagy nulla, ez tovább megy, és akkor az alkalmazás tudja, hogy ő neki ezt cache-ből kell olvasni, vagy sem, és tudsz forszolni mondjuk egy, egy cache invalidációt, vagy egy új cache frissítést azzal, hogy, hogy visszadobod a kliensnek, és, és végig megy ezen a folyamaton. Meg van olyan is, hogy, hogy a cache-ből, de ezek tényleg létezik, szerintem nagyon de ez jó. jó, mert ez, ez egy, egy óriási kapu a brute force előtt. Igen, meg, a, igen, meg ahhoz, igen. hogy a dédosz előtt. Jó. A, a másik kedvencem, amivel aztán ehte ki lehet nyírni, hogy nem csak use cache van, mert akkor ugye a use cache én arra számítasz, hogy az olvasást és írást is megspórolod. Tehát ott nem fogsz visszaírni a cache De amivel aztán meg lehet gyilkolni, az azt mondod, hogy a, az olvasást ne használd, de azért írja cache tehát nem elég, hogy brute force-olod, még a cache lejöredet is meg tudod írni, mert minden egyes request át fog menni, tehát olvasni nem olvasol belőle, kiolvasol, amit az adat be is, és berakod mind a hat cache rétegedbe az alkalmazást. Tehát egyszerűen mind a kettőt le tudod terhelni. De és ez, láttam már ilyen, de ez ilyen restszerű. Vagy ez vagy most csak egy konkrét alkalmazás, így lett megcsinálva, vagy ez valami, ez, valami ez környezet? Sajnos van rá gyakorlat, tehát nem tudom, hogy, hogy tudsz rágooglizni, de hogyha rákeresel, hogy boolean use cache, akkor szerintem csak találsz egy csomó ilyen library-t, ami egyszerűen így van megoldani, át, átugrani a cache réteget. Mert ez, ez még, hogyha ilyen, ilyen staging szerverre kirakod, ott még jó, hogy akkor oké, okay, ha mit tudom, használod, akkor ki lehessen ütni a cache, stb., ne az legyen, meg, meg devszervernek, de ennyi. Tehát, hogy ez production De ezeket szerintem ezeket sem így oldod már meg az utóbbi tíz évben azért, erre inkább van egy, még hogyha nagyon szar rendszerben, hogy shell scripted, ami fogja és kidobja ezeket, nem? Tehát én valami nem hiszem el, hogy, hogy ehhez ilyen getben utazó paramétereket kéne használni, vagy akármilyen request property-ben utazó paramétereket kéne használni. Ja, hát, hogyha hát se elszkripten, nyilván ki tudod haigálni, hogyha tudod a kulcsokat, stb., de mondjuk, hogyha azért Redishez, meg ilyenekhez kell nyúlni, azt nem biztos, hogy abba csinálnám meg. Tehát nyilván ilyen HTTP-kes, meg ilyeneket persze megoldod, de hogyha, hogyha neked tényleg konkrétan valamilyen DB-ből jövő adat kell, és akkor ne ez a hülye, hanem akkor adja vissza, mert te direktbe kézzel átírtad, és látni akarod a UI-on, mert hát úgy tesztelünk. Hát nem tudom, én biztos, hogy egy egyik külső szoftverhez nyúlnék, vagy egy külső megoldáshoz, nem pedig így utaztatnék egy változót. Ez szerintem nagyon veszélyes, és pont beszéltük a brute force-olást, meg a, az összes hozzá kapcsolódó dolgot, amivel lehet doszolni így egy, egy appot rendesen. És elég sokszor előfordulnak azok is, 
amikor egy, egy felhasználók az adatait más felhasználó kapja meg, mert oh. szar kesselési logikát választott, és ez nem biztos, hogy a sessionhez kapcsolódik, csak hogy ahhoz is kapcsolódhat, de ez azt hiszem, hogy elég, elég sokszor előfordult a nagyvilágban, és filedeztünk is rajta, Slacken szerintem ment róla nem kevés beszélgetés. Igen. Volt rá nagyobb magyar példa is, úgyhogy ezek viccesek. Igen, nálam is volt ilyen, amikor valaki más accountjába léptem be, és meglepődtem, hogy mi az az összeg, amit ott látok, Szerencsére nem bank volt, de ahhoz hasonló. Hát, hogyha túl nagy, akkor kár. Az a baj, hogy kevesebb <gül> volt. Tehát, hogy tizen akkor összefogadott. A, a podcast gyártásához használt szoftverben is találtunk ilyet, szóval... Ja, tényleg, igen, igen, igen. Tényleg, ott, ott is volt ilyen. Ráadásul ott egymás után kétszer is, tehát, hogy az nem az volt, hogy na, véletlenül az valami... Teljesen baki. könnyen reprodukálható isú volt, igen. Hát akkor mégsem olyan könnyű dolog ez a cash invalidálás, azt hiszem. Nem oldottuk hát igen, meg 15-6 nem perc alatt. Meg. Hát, Na és akkor, Jó, és akkor, akkor ugye, a végül arról nem beszéltünk, de még arról végül nem beszéltünk, hogy hogy töltjük fel a cash-t. De lehet, hogy nem is akarunk. Meg, meg ilyen, ilyen szakszavakat nem használtunk, hogy miss, meg hit, hogy ezek mit jelentenek. Hát, igen, 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 ezekre érdemes kitérni. Minek? Vagy ne, vagy menjünk tovább a naming. Na igen, tehát, igen. hogy... hogy nem, akar, nem tudom, mennyire akarjuk körbejárni ezeket. Hát szerintem ez van nagyon súlyos volt eddig. Meg hát... Nincs, persze. menni kell, meg hát kell valamit adni a következő adásra is, meg a Slackra a Réts csatornába. Tehát ja, jó, jó. Igen, okay. hogyha mindent elmondunk, akkor nem tudnak belekötni, így meg bele tudnak majd kötni. Bezzeg erről se beszéltetek, arról se. Ja, ez igen. a cél. És ez megint csak interakciókat generál, és ez nekünk jó, értem. Most ilyen hajhászok lettünk, úgy látom. Igen, az utóbbi két adásban, amikor nem voltál, erre álltunk rá. Hülyességeket mondunk, és utána nézzük a Slack-et. De eddig működik. Tehát én nem az, hogy hülyeségeket mondtok, ebben nem kötök bele, hát végighallgattam őket, de... Köszi. Na, Akkor jó, nem beszélsz, köszönjük. Ja, ja, a, a fenébe. Nem, amúgy csak attól fél, hogy ebbe, ebből most tök sok mindent tudunk beszélni, aztán átmegyünk, hogy jó, akkor nevezzünk el dolgokat, és itt fogunk izé ciripálni, mint a tücskök, mert nem mozdul senki, de akkor menjünk át. Miért probléma elnevezni dolgokat? Nem vagyunk kreatívak, vagy nem tudom. Túl sok a szabály. Ö, pont, mert, pont, mert az egy dolog, ö... hogy én mindig valami csodás példával szoktam előjönni. Az így benne oh. a szótáromban. Na várj, 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 várj. Akkor, akkor, ha már csodás példa, akkor én is előjövök egy nagyon jó nagyon jó példával, ez 97 karakterből áll, mindjárt meg is számolhatod, ez egy klassz. A has this type pattern try to sneak in some generic or parameterized type pattern matching stuff anywhere visitor. Ez hát most azt szerintem eléggé meggyilkoltad ezt a nevet, magyarul is, meg angolul is, nem nagyon tudok mit mondani, talán betűzd. Valamit bemásoltál nekem múltkor, és igen, ez igen, volt az, igen, ami, tehát, ami ez, ez az. extend state. Nem, nem, nem az, a, az a másik, az még az rosszabb, tehát az, az, az még szörnyűbb volt. Az Mert meg valami, nem tudom, swingben, vagy, vagy hol a tökömben volt. De végén, tehát... Vagy 120 karakter, és akkor a végén az volt, hogy extends state. És így, hogy jutottunk el ebből az öt karakterből, ebbe a 120-ba, így egy lépésbe, egy, a hierarchiában egy lépésbe. Nice. Na, de igen, tehát, hogy... A kedvenc, hogyha, hogyha már itt vagyunk, ugye a menedzser, util, helper. He- helper, Egy tényleg. Helper, helper a igen. Tehát, menedzser, hát, igen, tényleg. Jó, a, a, ezt a labdát most le kell ütnöm, feszéd. Ó, oh. oké. Okay. Ugye? Adapter, minden egy adapter, ugye azt is tudjuk. Igen. Hát meg minden service, tényleg, uh, még az a másik. Service, oh, igen, persze. ez van a következő service. És minden nem. factory, még az is, ami nem az. Meg provider, meg provider. Az nem. is igen, egy félreértett állat, jogos, jogos. Mik vannak még? Na, de igen, tényleg, a, a, maradjunk, a, maradjunk a UTL-nál, mert pont azon ment uh, múltkor így. A, Na, a UTL manager helper az a leg... Igen, igen, akkor, akkor, akkor mi, a, mi a baj ezekkel? Tehát, hogy mi a baj azzal, hogy, hogy valami XY util? Nyilván az elején, még amikor létrehozod, akkor még lehet, hogy nem akkora baj, de később majd az lesz. De, de mi, mi ezzel a hát, baj? String utils. Ez tök jó. Hát, <gül> nagyon jó, tényleg. <gül> ez van jáva. Igen, jáva, és az, az, a, az a legjobb, amikor elkezdett begépelni, akkor kb. az összes létező library-ben megvan ugyanaz a string utils, hasonló metódusokkal, különböző szignatúrák. <gül> Imádom. 
nekem egyébként a, ami a legnehezebb benne, hogy soha nem tudom eltalálni, hogy mikor legyek nagyon határozottan implementáció közeli, üzleti közeli, vagy mikor kezdjek el egyszerűsíteni rajta. És szerintem ezek a legnehezebb pontjai, mert ha elkezded ugye a, a, a nagyon implementációhoz közötti neveket adni, akkor, akkor elmész addig, hogy 120 karakter, mert leírott, hogy mivel van kapcsolatban, milyen szerepe van abban a fában, és egyébként mire használod, és talán ne jutsz addig, hogy mit is csinál, de erre már nem biztos. Ha nagyon üzletire mész, akkor meg azt mondod, hogy mit csinál, és akkor lesz egy útil, mert hogy az mindenhol ott van, és csak itt néha kell. Meg van egy helper, mert az segít, mert egy menedzser, mert a menedzserem mondta. Tehát, hogy meg van egy use case, amit még imádok. Nem tudod, hogy milyen use case, de use case. Um, ja, hogy nincs, nincs, osztály... nincsen semmi prefix, csak ennyi egy use, use case. Hát a nincs fészből talált ki kész. Na igen, egyébként igen, igen ez, ez egy kérdésem lett volna amúgy, hogy mennyire használjuk a névadáshoz a namespace-t prefixként, a név részeként, vagy, vagy mennyire nem? Szerintem egyébként Aha, van, a, van tud segíteni. Mert ugye de, de nyilván, az, hogy van nyilván, mit, tudom, hogy egy vendor név, meg egy package név, de hogy, hogy így az első, első két lépcsője a namespace-nek általában a legtöbb nyelv legtöbb környezetben ez így kb. standard, de utána megkezdődnek a, a végtelen namespace-ek, de hogy azokat minek írjuk oda, hogyha utána írunk egy mondatot? Miért nem tagoljuk úgy a, a dolgokat? Vagy egyáltalán erre használjuk a namespace-eket, vagy nem erre használjuk a namespace-eket? De szerintem mikor, hogy nem hiszem, hogy erre van egy ilyen általánosan jól lefedhető dolog, mert van, amikor arra van szükséged, mert egy olyan rétegben van az adott dolog, hogy, hogy ki kell írnod, mit tudom én, hogy a régi példákat hozom föl, nem tudom, emlékeztek még Zend Framework 1.2, meg hasonló, uh. ez a Zend aláhúzás DB, aláhúzás T-ből, aláhúzás Gateway. Tehát itt tudod, hogy ez egy TB, meg T-ből, meg Gateway. Most ezt namespace is tök ugyanígy fog kinézni, de, de ennek szerintem itt teljesen korrekt helye van. Tehát nem fogod egy klasszban írni, hogy Zend DBT-ből namespace főként akkor, hogyha ezeken a, a, a namespace határolókon, mondjuk a csomagokon belül, vagy a modulokon belül, még van egy csomó file, nem tudom ezeket hogyan nevezhetjük ezeken a partokon belül. Nem akarom úgy elvágni, hogy modulnak nevezem, mert az egész is lehet egy modul, meg komponens, és úgyhogy, ja. De várj, akkor, szerintem akkor, mindegyiknek van akkor, helye. Akkor ezt mert én ebben ebbe, ebbe a dilában hogyha mondjuk, mondjuk igen, akármi valami account, mondjuk, hogy accountokkal foglalkozik, és akkor azon belül már nem az lesz, hogy account repository, hanem csak repository. Hogyha így... Na igen, tehát, ha? hogy én ezen, ezen mindig dilemmázok. És akkor ott hogy, az accountot hogyha... hogy fogjuk hívni pont jába? Így üres, üres string. Nem, hát ugye az Nyilván. egy fokkal feljebb van akkor, de hogy az ak- akkor egy fokkal feljebb van, az lehet, hogy nem a namespace része, mert a namespace része az már azt egészíti ki, vagy de hát olyan nem tudja, tényleg repository. A repository az csak egy interfész lehet, mert onnan majd meg kell nevezni az implementációt. Tehát, hogy mit tudom én, MySQL repository, ORM repository, mit tudom én, Doctrine repository, NoSQL repository, MongoDB repository. És akkor már van valami abban a csomagban. Ha nem létezik az account, akkor meg tök hülyesség létrehozni csak azért egy, egy namespace. Ja, nyilván létezik az account. Várja, mert lehet, hogy a repository az egy namespace, és azon belül lesz egy olyan osztályot, hogy NoSQL, meg MySQL. Meg, oh. meg doktrin. Igen, ez is egy elképzelhető Hoppá. dolog, ez már szerintem szájíz. De, de innen meg, megválaszoltuk azt, hogy, hogy szájíz. Erre, erre nem tudsz. Tehát attól függ, hogy mi van abban a csomagban. Vagy Akkor mi most tényleg nem fogunk egymásnak esni, hogy melyik a jobb a fenébe is. Oh, Beleírjuk-e azt egyáltalán, tehát, hogy a, ja igen, a kedvenc. Ú, a kedvenc. Uh. Azt hiszem, tudom, mire gondolsz. Impl, ez az egyik. A másik, amikor ja, beleírja Impl a végére, mert az kell. Kell. De az a legjobb egyébként, amikor ilyen absztraktban is láttam, hogy absztrakt valami Impl. Ugye, tehát, hogy így nem is volt benne implementáció. Az 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 <laughs> tehát, hogy én mondom, faszik, ezt nem tudod példányosítani, és na mindegy. Tehát, hogy ez volt a kedvencem. A, a másik, ugye, amikor beleírják explicit, hogy igen, ez egy interfész, ez egy valamilyen interfész. Ez régebben, ném, régebben naming convention volt, legalábbis PHP lenden egészen biztos. Még mindig igen, igen, csak a... olyan, nem tudom, számomra nem furat. Nem már, tényleg? Igen, Még amúgy, te, tehát a, a, az impul, az, az, az nem láttam, csak jávágon. Ez, ez jávás hülyeség. tőle egyet, de az interfészt kiírni, az, az még mindig, illetve az abstract prefixet használni az abstract osztályokhoz szintén. Ja. 
Megöltem a bulit, látom. Ja, mit is akartam, igen. Tehát, hogy akkor ez az interfész, interfész tehát, nem szerintem... Interfész soha, soha nem értem. Ugye, aki azt használja, annak tök mindegy, hogy most az interfész vagy implementáció, valószínűleg ugye interfész lesz typehintelve, és egy implementáció lesz beinjektálva, de neki tök mindegy, hogy mi van ott. Ne, tehát, hogy nem, nem kell ugye amit, amit még nem értek, amit még nem értek, amikor kírják az elér, hogy business, a végre meg, hogy modell. Mert hogy egy, ezt nem értem. Hát minden business, hát, meg minden úgy, hogy De nem, de hogy business account ferike address model. És így, ez, ez erre szükség van? Tehát, hogy mi, miért kell odarakni egy business? Ha már behúzod azt, hogy ferike meg account, akkor neked annak tudni kéne, hogy modellre van szükséged, nem pedig egy nem tudom, service-re. Mert hát nyilván van egy nagyon sokat mondó service namespace is, vagy namespace teged, amiben aztán a világ minden kincse belefér, és akkor ott vagyunk, hogy hogyan fogod szétvágni majd modulokra ezt az alkalmazást, és milyen szép monolitot építesz, és honnan tudod, hogy melyik service melyik helyre való, vagy milyen csomaghoz, milyen, milyen kontextushoz, milyen üzleti értéket képvisel. Fingod nincs róla, mert minden egy serviceben van, és mindegyik mögött van egy interfész, majd egy abstrakt előtte. De aztán csinálsz egy feszédet, és a feszéd meg a szörviszeket fogja majd hívni igazából. És elrejti az egészet a francban. Nagyon jó. Nekem tetszik. Egyébként hazudtam, mert nem, nem ilyen PHP-s naming convention, csak projektfüggő. Ez is. Ez a kiírjuk az interfész dolgot. Hát ne is írjuk ki, mert hülyeség. Ja, igen, egyébként én régen mindig kiírtam, ugye Zent projektben például ez volt a konvenció, hogy kiírták ugye az interfész, de tökre, tökre rájöttem, hogy annyira fölösleges, hogy már én se írom ki általában. Csak már ugye abban a környezetben ez volt a megszokott, és akkor így ne legyen egyszerre kétféle dolog használva, mert az meg még nagyobb hülyeség. Ha már egy, az egyik van, akkor fogadjuk el, nyeljük el a békát, tudod? Ezért is nehéz szerintem, mert amikor elnevezel valamit, így nem, nem feltétlen magad miatt nevezed el, Na, hanem igen. az akarod meghajtni, és akkor hogyan fogsz valakinek a másiknak a fejével gondolkozni, honnan tudod, hogy fél évvel később ez mennyire lesz logikus, mennyire fog, fog arra a dologra rávilágítani. Honnan fogja tudni, tudni, hogy ez egy factory, ha nem írod igen, oda. Mert ott van a nevében, de nem tudod, hogy mi az, de hogy, de hogy ott van, igen. De egyébként ezt értem, hogy miért kell ilyen pattern megnevezni benne, mit tudom én, akármi strategi nincs készen belül, feri strategi. Feri strategi. Feri, de most van, van hát nagyon ő, ez az ő Igen. Nem, egyébként szerintem a pattern megnevezni sokszor azért tud hasznos lenni, mert megnézed az osztályt, és akkor már mint a nevét, és akkor már is egy kicsit Félre vagy vezetve, mert hogy nem az van benne, mint a Félre vagy vezetve, pontosan, pontosan. Van egy factory, ami nem factory, és így. Na igen, ez mondjuk, tehát az intenciót legalább, tudod, azt a szándékot, hogy miért jött létre az osztály, más kérdés. De hogy... ezt kell tudni? Itt pont ez a kérdés, az interfészni. Tehát ha használod, akkor már, akkor minek kell tudni neked, hogy ez egy strategy vagy nem. Ott egy izé, type hint rá, meglátod, hogy milyen metódusokat tudsz rajta hívni, mert bármelyik idióta ide segít már benne. És így miért kell neked azt tudni, hogy ez most egy strategy vagy egy factory? Visszaad valamit, ami neked kell, köszi. Nyilván, amikor look up akkor fontos. Csak... Igen. Szerintem vagy, kb. Vagy ennyi. Keresnél, igen, valamit, szerintem ez, ez, a, igen, ez a felfedezhetőségnek egy, egy ilyen, ilyen pozitívuma, hogy látod, tényleg ott van előtted a kódbázis, és nem fogsz benne eltévedni. Hát most ez egy dolog, hogy más munkáját felhasználod. Akkor, akkor... Igen, pont erre akartam kiukadni. Meg hogy nem csak úgy lehet, tehát ha létre akarok hozni egy autót, akkor nem arra fogok rákeresni, hogy car factory, hanem hogy car. És akkor nagy kár, hogyha nincs ott az, ami létrehozni ja, ezeket. Isten. Uf. Van egy ilyen némító gomb ezen a cuccon, ilyenkor <gül> Na, igen. Jó, ja, igen, igen persze, mert... tehát, hogy a, ha megfelelően szervezed a, a, a dolgokat, akkor nem kell még szájbarágosan odaírni a, a, a szándékot is, hogy miért raktam ide. De mondjuk lehet, hogy ez az egyszerűbb. Ez már egy ilyen, nem tudom, ilyen ez is szájíz tud lenni amúgy. Tehát nem nem pet, abszolút. Tehát meg, meg amúgy nem kötelező nézpészeket használni, csak egy bizonyos ö, na, nagyon alacsony szint felett egyszerűen kényelmetlen anélkül élni. De hogyha minden egy nézpészben van, akkor lehet, hogy oda fogom írni, mert mondjuk az egész alkalmazásom 5 kötőjel 10 fájból megoldható, hogy akkor ez most ezt csinálja, ez meg azt, meg így kell elképzelni a felépítését. Számomra egyébként Ennyi? az idegesítő, amikor ennyi. Szájíz. Megbeszéltük. Jön a következő Ezt is már megint. Igen. Megfejtettük. Mentek eserést. Tök jó, sziasztok.
Szóval én azt tudtam, amikor, amikor annyira rosszul sikerülnek ezek a namespace vagy modulokra bontások, hogy a, a tényleges implementáció az utolsó tag, és az lesz a file is. Tehát mit tudom én, van uh, account per entity per account. Account per d- mit tudom én, DTO per account. És akkor, amikor rákeres egy account, akkor nézned kell a namespace-t. Vagy a másik, hogy van egy, tudom én, mappát, hogy account, azon belül lesz egy DTO, meg egy entity. És ez a, ez a file név is, ugye egyben, és ez egy külön namespace, külön tag, tök jó. Jön a következő, Géza, abból is van egy entity, DTO, meg van egy modell, meg egy service. És ezekre úgy fogsz rákeresni, hogy nekem kéne egy account, és amikor beimportálod, akkor azt látod, hogy egy DTO-t fogsz behívni, és azt várod, hogy egy DTO klaszt fog exportálni, vagy valami hasonlót, és tökre nem így van. Ekkor így át kell nevezned szépen, mert ezzel a hatodik ilyen DTO elnevezés jó osztályt behúzol valahonnan, és akkor aliaszolnod kell, és ezek, ezektől egyébként kárótom van. Na, miért, egyébként miért pont, van szükség? pont ez volt a kérdésem, hogy részét képzi a, a, a névnek a namespace is. Mert ebben az esetben valaki úgy döntött, hogy nem. Vagy hát, bo- bocsát, de igen, és az alatt a namespace alatt csak redundanciát okozna, hogyha odaírná, hogy account entity, vagy mit tudom én, account DTO, mert tök fölösleges, mert az account namespace-ben dolgozunk, hát mit magyarázzam magam túl, csak aztán valaki külső használó meg, meg, meg fo- szívja fogát, mert ő meg 600 féle DTO-val, meg entity-vel dolgozna. Az mondjuk másik problémákat vett fel, hogy a 600 féle dolgokat. nagyon sokat fel Mondjuk így. De hogy, na. De még az a... ő, hogyha előtte van a modell, meg a biznisz, és akkor már így köszi, sok sikert adom. És a biznisz modell? Jaj, ne is mondjátok, dolgoztam olyan helyen, ahol volt egy ilyen enum. Hogy biznisz? Biznisz modell. És ez volt a... Na, most már tényleg érdekelnek ez, ez, ez most egy nem mondtál vele semmit, és mégis. Szóval ez... Ezzel nagyon sokat mondtam szerintem. Na mindegy, tehát, hogy volt egy ilyen enú. És az mit csinált? Nem mered megmondani, mert akkor megvernek másnap. Hát nem, igen, jönnek a fekete autóval, tudod, elvisznek. Akkor mondjad, Léci. Vagy rohadék vagyok. Na jó, szóval te, te már le, 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 letetted a... a a voksoda mellett, hogy, hogy azért óvatosan azzal, hogy a namespace-t belevesszük a, a névbe, vagy beleértelmezzük a névbe, mert ilyen mindig folyamatosan szólni kell akkor a használat közben őket. Hát főként meg nagyon sok esetben egy implementation detailt fogunk elrejteni a névben, amire neked, mint használónak nincsen szükséged. Tök sok esetben nincsen szükséged. Uh-huh. Ja, mert hogy egyébként azt se kéne tudni, hogy ez egy DTO, tehát nem az a baj, hogy ö- nincs benne a nevével, hogy account, most, most a példánál maradva, hanem uh-huh. az, hogy miért kell tudni, hogy az egy DTO funkciót lát el. Igen, tehát hogy ott valahogy máshogy kéne tudnod, hogy azt az más rétegbe húzott bele, nem onnan, hogy ez egy DTO. Igen. Meg, hogy ugyan, ugyanígy vagyok a, a, mondjuk a factory-vel, egyes, egyes esetekben tényleg meg tudom érteni, mert úgy van szervezve a kód, a rendszer, tök mind, és nem fogod hirtelen átírni ezeket, hogy minden egyes izét. Nagyon sok, nagyon sok ilyen van, ahol más a naming convention, és kikerülni a service, meg az interface, meg az abstractot, ugye erről nemrég beszéltünk. De, de sok esetben a factory-t se értem meg, hogy miért van mondjuk külön car factory, vagy mit tudom én, account factory. Um, én a repozitorival vagyok egy egyébként külön. így, hogy miért nem lehet mondjuk a user repository users? Hát userek vannak ott, lekérek, keresek, mit tudom én. De ez tök valit szerintem. Mondta valaki, hogy nem lehet. Igen, és ezt kérdeztem volna, hogy... Te csak hogy, hogy vannak, ugye vannak azt, ezek a konvenciók, amikor ugye beleírod egy... a patent például, tehát hogy ja, ugye ez, ezzel szembe megy, mert hogy nem lesz ott, hogy repozitori, hanem az lesz ott, hogy hát ezek itt ilyen userek is így. Azt el tudom képzelni, hogy ez egy user repository interface-t implementál, mert az úgy még valid. Akár hogy user ez az osztályneve. Igen. De akkor lehetne user collection is, vagy users collection. Ez is egy tök gyakori név, csak nem tudod, hogy ez hogyan tölt be, és itt tényleg inkább az a probléma, hogy amikor a, na, a fejlesztés közepette vagy, és neked kellenek felhasználók, akkor, akkor nyilván te tudod, mert hát már vagy annyira fejlett ebben a szakmában, hogy azt mondod, hogy neked kell egy repozitor, és akkor elkezdett keresgetni a user, és milyen repozitor van, ami vissza tud adni user hát a user repozitori. Tehát neked nem jön először az, hogy user collection van, mert, mert az annyira üzleti, meg annyira egy, egy teljesen más gondolatvilág, uh, mint amiben éppen benne vagy már hat órája abban a kódban, hogy, hogy nem, nem jön magától. És nekem ezért nagyon nehéz ezeket így elnevezni. Sokszor, amikor teszteket vagy kódot írok, ugye néha ezt először, néha azt, egyekszem először a teszteket, na, akkor nem nevezek el valamit, azt mondom, a. És amikor rájövök, hogy ez itt mi akar lenni, akkor egy refaktor közben átnevezem. 
Nem kellettem azt B. az elején tudni, hogy vagy <gül> <gül> A, B, vagy X, <gül> és, és nekem ez tök sokat segített, hogy, hogy az elején, amikor elkezdem írni, akkor nem feltétlen tudom exakt mód behatárolni, hogy ez pontosan mit fog csinálni, és, és ez, ezek alapján visszaszűrni, hogy ezt hogyan kell elnevezni, lehet, hogy csak öt iterációval később lesz a, a meg a konkrét neve, mert, mert úgy építem fel a kódomat, vagy úgy, úgy kezdek el kódolni. Én, én így könnyítek rajta, nyilván így is nagyon idióta neveim vannak, amiket ki tudok találni, amit még mindig fáj a fejem, az a transaction, tehát hogy minden transactionnek neveztem egy, egy ilyen folyamatban, és amikor odaértem, hogy ez tényleg egy transaction, tehát egy adatbázis transakció, akkor, akkor így elszakadt, hogy ezt most hogy nevezem el. Tehát, hogy az egyébként eddig tranzakció volt, mint pénzügyi tranzakció, de most elértünk arra a szintre, hogy ez egy, ez egy adatbázis szintű tranzakció. A kedvenc ilyen, amíg a populátor volt, ami, ami tényleg azt csinálta, azt csinálta ami, amit neve ad, hogy megkapott egy full mutéből DCO-t, és így szarrászettelt. De, de van ilyen, egyébként a, a nem is tudom, a, a jávás Hibernate világban ugye uh, hydrator van, tehát ami hidrál. Mert ezt is felülről átengeded rajta a teljes vizet, ami bennmarad, az bennmarad. Tehát ez szerintem teljesen jó. Ez is egy ilyen setter igaziból, vagy egy populátor, csak, csak egyébként, ilyen van Egyébként több jó. ilyen modellt láttam már, meg a, a, az ennek is, vagy hát a Laminasznak is van ilyen túlja, és amúgy ilyen nagyon buta ORM-eket könnyű rakni benne. Az ilyen, ez ezzel a két, a table gateway Az inkább ilyen data nem, nem, nem is ORM. Bár, ja nem, nem, végül is ORM, csak ugye nem aktív rekordja, igen. Ugye általában hát, kettő nem. nagyon együtt jár. Na, azért na, nem már. Ne, ne járjon együtt, jó, nem menjünk most ebbe bele. Jó, ebben most tényleg ezt most ugorjunk át, szóval megnevezni dolgokat. Úgy látom, nehéz megnevezni dolgokat. Igen. Egy jó content enricher kéne még. Jézusom, a kedvenc elnevezésem a, a content negotiation, ami egy tök jó kifejezés, és tényleg azt sem, mit akar, de hogy, hogy lehet ilyen, ilyen, ilyen neveket kitalálni. De az a baj, hogy ezt nem tudod, hogy melyik, már itt, hogy tudom, hogy vannak olyan keretrendszerek, ahol ez dönti el, hogy egy bizonyos request alapján milyen response-t kell visszaadni. Igen. Vagy hogy hogyan kell mondjuk, mondjuk transformálni egy, egy, egy bejövő paramétert, mert, mert ugye megdubálta ezt a content-tel, hogy hogyan kell, letárgyalta vele, és kijön az eredmény. De hogy egyébként ezt, ezt tök sok helyre el tudom képzelni, hogy egy contentet cserél, és ott kell egy ilyen content. Igen. Egy, ilyen, egy ilyen huggable interfészt rátolsz, megölelik egymást minden faszat. <gül> Megegyeztünk, megegyeztünk. Handshaking még rájön. <gül> Ó, tényleg, igen. igen. Egyébként azt, az is nagyon fura, hogy némelyik keretelőncenek, hogy nagyon felvitte a, a influencerség a dolgát, és beszéltük már az elbetűs el dolgokról, és ezt annyira marketingelni kell, és el kell adni, hogy hogy az ott használt kifejezések egyszerűen beleívódnak a keretrendszerbe. Ugye vannak olyan keretrendszerek, amiben tényleg ez a hidrátor, vagy ez a hydrator, és nem tudom, content negasiator, mert ezzel kellett eladni, vagy valahol van filter chain, amit már elneveztek 600 féleképpen, meg middleware, ami tökre nem middleware, de mert mindenhol használtad, és ott is ahol nem kell. Valahol van pipeline, ami tök ugyanaz, csak hogy ők ennek nevezték el, és um, érdekes, hogy ezek mennyire megfertőzik ezt a kódot, és végül meg ott vagy a kódban, és fölött, hogy Hello, ennek nem is az a neve, hogy faszád, ez nem is azt a feladatot látja el, de tök jó neve van, mi lenne, hogyha mindenhol én is azt használnám. És mondjuk így az adapterek volt egy időszak, amikor repkedtek mindenhol a DB adapterek, ami nem DB adapterek voltak, azt lejtek a gétvélyek, amik tök ugyanazok voltak, és így nem láttad a különbséget, és most miért gétvélynek nevezik ezt, miért adapternek, mert hogy ott a kódban nem láttad, nem volt üzleti különbség benne, és akkor miért. És szerintem ez is egy érdekes, hogy egy-egy ilyen keretrendszert, vagy egy-egy ilyen libet annyira beszélszenek valamire, hogy megfertőzi ezt a kódbázis. Ondok ezen mindenki úgy kezdje el elnevezni. Jó, egyébként, egyébként ez azért rossz számomra. Én ugye az egyik mitapon erről beszélgettem is, hogy mennyire fontos tud lenni ez a, ez a szókincs gyakorlatilag, ez a szakmai szókincs, aminek részét képzi ugye a, ez a sokféle pattern. Hogy, hogy így elinflálódnak ezek a kifejezések. Tehát, hogy nem fogod tudni a rendes környezetükbe használni ezeket a, ezeket a megnevezéseket, nem fogod tudni a rendes környezetükben használni azt, hogy, hogy, hogy feszéd, nem fogod tudni azt használni, hogy 
hogy hydrator, mert lehet, hogy egyáltalán a rendes környezetük már egy rossz dolog, mert hogy kell alkalmazni, de attól még van valid alkalmazási területe, de hogy nem fogják tudni, hogy mi az, mert elinflálódott, már 600 féleképpen már, már értéktelen, mert nincs mögötte tartalom, mert már mindenféleképpen használták ezeket. És így az a szó kincs... inflálódott, tehát én azt hiszem, akkor is lefej, vagy lefordítottam arra, hogy egyszerűen más lesz az aszociáció mögötte. De nem... Van egy softlink, aztán... De hogy épp ez az, hogy nem az, hogy más, hanem hogy, hogy nem lesz konkrétum mögötte. Nem lesz értéke, mert hogy mindenkinek más. Nem egymás, hanem mindenkinek más. 600 féle aszociáció lesz mögötte, mert nincs mögötte a konkrét... Igen, egy konkrét referencia. Hanem nagyon uh-huh. sok minden repointer. Igen. Simple business. <laughs> modell. Ez mindenhol ugyanaz, ebben az egy modell, igen. Ja, érdekes, szóval, hogy, hogy amúgy szerintem ugye attól még ezek a megnevezések, hogy factory, meg, meg feszéd, meg, meg hydrator, meg akár ennél nagyobb összetettebb pattern a megnevezése, attól még tök jó, hogy ismerjük őket és használjuk, meg, meg így megfoghatóvá tesszük, mert a szakmában fogalmakká válnak, és lehet velük segítségével kommunikálni a megvalósítás módjáról, de az mondjuk tényleg sokszor overkill, hogy bele is kell írni a kódba, mert nem. Ez csak egyfajta fogalom, hogy hogyan akarjuk megoldani a, kód, a, a problémát. De hogyha belerakjuk a kódba, akkor például itt van ez a veszély, amit mondtatok, hogy igen, valószínűleg hazudni fogsz. Mert igen, bővülni fog a... Meg, ha, meg ezek ha ilyen értesz hozzá, akkor amiket... is tudod. Tehát, hogy igen, és ugye a lényeg az, az pont az... Ja, és ugye a lényege pont az lenne, hogy ezek abstrakciók, egy, egy probléma csomagra, és utána, amikor te azt használod, az már nem egy abstrakció lesz, hanem annak egyfajta implementációja, és akkor már több lesz, már sokkal konkrétabb nevet tudsz neki adni, mint az, hogy ö, ö, feszéd. De akkor már ott lesz, hogy impl. De ne... ne Tudod, hogy implementálsz. Bele kellett rólkodni. Már harmadjára. a... Faszádokban, amit imádok, így kimondani, faszád. Na mindegy, tehát ebben a faszádokban, és az a jó, hogy nincs kiírva, vagy faszád. Tehát ti azt így mögé teszed, hogy úgy gondolta valaki, hogy azok ott a faszádok. Amikor implementálod, akkor ott van, de amikor betöltöd és használod, akkor meg nincs ott, vagy nem feltétlen van ott. És ez is egy kavarodás, hogy attól függetlenül, hogy. Tehát egyszerűen a dokumentáció félremagyaráz valamit. És ugyanis félremagyaráz nyilván egy, egy uh, unity worket is esetleg, vagy egy, uh, tudom én, tényleg egy filter vagy bármit, ami, ami előkerül. A másik, ami nagyon sokat keveredés, az a uh, serializálás, deserializálás, marshaling, meg unmarshal, és ezek a szakkifejezésekben pont az a baj, hogy valaki elkezdi, ahogy mondtátok, elkezdjük félrehasználni, valaki rájön, hogy ez tök jó, én ugyanezt fogom megcsinálni, és akkor nem ugyanaz lesz, de, de ugyanazon a néven fut tovább, és ez csak kavarodást okoz. Um, valószínűleg én, én oda teszem a probléma gyökerét, hogy nagyon rossz a kommunikáció az, az üzlet és a, a fejlesztők között, és, um, és nem ugyanazt látjuk a kódban, mint amit egyébként a, a, az üzlet szeretne látni a kódban, mi ezt így obfuszkálni akarjuk, és el, eldugni valahogy, um, és amikor jön egy új kolléga, aki potenciálisan ugyanazon a kódbálisan fog dolgozni, akkor neki a kódot kell érteni, nem az üzletet. Mert ne. az üzletben nehezebb beletanulni, ugye van egy onboarding folyamatot, hat órát ott ülsz valamint, tökre nem fogod érteni azt az alkalmazáson odamész, és a kód fog beszélni hozzád, és azt fog beszélni, hogy ott van egy adapter, ez így nyúl az adatbálishoz, tudod, hogy a repozitorit kell keresni, ha hozzá kell adod a usert, akkor a users repozitoriban van, nem pedig a nem tudom, akármi máshoz, mert egyetlen egy szakterülethez kell értened, és az általában a kódolás, nem pedig az üzleti részhez. És egy picit eltávolodnánk ettől, akkor biztos, hogy jobb neveket adnánk általánosságban szerintem a, a kódban található dolgoknak, de ez meg bazi nehéz anélkül, hogy érteni ez az üzletet. Hú, egyébként így, hogy közelünk az egy órához, most kezdene, szerintem tök izgi lenne ez a témakör. Hogy igen, hogy, hogy így, így, így tökre mást, mással találkozik mondjuk egy, egy új kolléga a kódbázison keresztül, mint mondjuk, aki már ott van öt éve, és folyamatosan a menedzsertől, vagy adott esetben akár közvetlenül az ügyféltől kapja az üzleti igényeket, és teljesen, teljesen más nem tudom hány izé, transformációs mátrixon áteresztve jönnek hozzá az információk, amik tök másképp néznek ki, mert ő a kódot látja, és hogy ez tök izgi. De én még meg, megfejelném ezt az egészet azzal, hogy nem csak az üzlet és a fejlesztő nem tud egymással kommunikálni, 
hanem a két fejlesztő sem tud egymással kommunikálni, mert hogy, mert hogy az egyiknek megvan ez a fajta A-asszociáció az adott kifejezésről, a másiknak megvan a B-asszociáció, a harmadik meg még nem is hallotta azt a pattern-t, mert hogy alapvetően ö, ugyanígy vannak pattern tagadók is, mint mindenféle. <gül> pattern tagadók. <gül> Maszk tagadók. Igen, azt hiszem, hogy volt egy-két Facebook csapat, Nem kellenek a tervezési minták, mert úgyis csak hülyeség, meg hát ki a fenel gondolta, hogy izé, majd nekem kell egy kárfaktori, ha kell egy kár, ugye? És hogy tök fölöslegesek ezek a, ezek a tervezési minták, és hogy a fejlesztők egymás között sem tudnak megegyezni, és utána megegyeznek valami olyan középvonalról, ami valójában ö, a valóságot a legtávolabbról közelíti meg. Mert hogy senkinek sem lesz jó, és akkor ebben találják meg sokszor a, a, a kompromisszumot, hogy jó, akkor mindenkinek rossz egy kicsit. Ja, ja. Figyelj, de szerintem tudod, legyen, legyen factory, a másik azt mondja, de hát az szerintem egy builder, a harmadik oda jön, hogy hát bazzak, ez egy adapter. Ja, hát azért ekkorát, ekkorát félelni. És akkor így lesz provider az egészből. Ja, szóval így, így, így lesz provider, azért nagyon jó lehet. És valóban, vagy egy loader, még az a kedvencem, hogy mit csinál? Hát betölt valamit, akkor nevezzük loadernek, nem? Jó, hurka töltő. Ja. Kocsi betöltő, nem? Tehát szerintem de én pont ezért mondtam, hogy ha, ha nem a, az implementációs ilyen részletekre de hagyatkozunk, amikor elnevezünk valamit, akkor az új kollégának is egyszerű lesz, hiszen azért a legtöbb üzlet tök, tök transzparens nevekkel dolgozik. Tehát egy autógyártó cégnél autók lesznek, meg autókat gyártunk, meg gyártósor lesz, és ilyen elnevezések lesznek a kód egy részén. Nyilván, ami a, az infrarétegen van, ott el kell nevezni valamit. Adatbázisnak az lehet, hogy nem lesz ott a, a terminus technikusában ennek a cégnek, és ők nem foglalkoznak az üzletben, azt mondja, hogy adatbázisnak hívják, vagy gézának, azt csak mindegy lesz. De, de, de az alkalmazás többi részében meg szerintem teljesen jók azok az elnevezések. Jön egy új kolléga, úgyis át kell adni neki a, a doménycentrikus tudást, mert úgy fogja a tiketeket kapni, hogy itt jött egy olyan hiba, amikor a felhasználó rákattint arra a gombra, hogy keres, és akkor ez történik. Akkor ő nem egy ilyen search factory-t fog keresni, meg egy nem tudom, search button responder use case 12-t, hanem, hanem rákeres arra, hogy search, és tudja, hogy az ott van. Vagy nem egy search controller-t fog keresni, hanem egy action-t, mert az action az közelebb van ahhoz, amit a, a, az ügyfél kommunikál, vagy esetleg egy request is lehet közelebb ahhoz, mint egy controller, mert a controller is szerintem egy ilyen Uh, nem is tudom, egy olyan terminus technikus, amit nem használnak a, a, a doménben. Szóval, nem, nem fogod ahhoz menni senki. Hogy... Meg elhangzott a kult szó. Szóval, hogy itt most uh, valamilyen hátsó indulatból a domain-driven kommunikáció felé igyekszel tolni itt a dolgokat, mert úgy gondolod, hogy ez a, ez a célra vezető akkor. Ugye ezekről már beszélgettünk előző évadokban a domain-driven uh, designról, meg a kommunikációról. Szerintem, szerintem az lenne az alap, csak az a baj, hogy, hogy a startupoknál, meg, meg különböző helyeken nagyon sok időbe telik az, hogy ezeket letisztázzák, és hogy eljusson a fejlesztőkig. A fejlesztőknek nagyon sokan még az onboardoláson átmennek azért, mert ezt tudni kell, de szerintem a nagyobb szervezetnél akkor... nagyon van, van egy kiforrott termék, az, az lenne az alap. Leírják de a tikettől, hogy figyelj, van ez a klassz, ad hozzá ezt a metódust, ami innen ezt csinálja, kész cső. És akkor ilyet fogsz kapni. Én biztos van ilyen. Kárfektori 12. sorában ad hozzá azt, hogy mondjuk, kár ez. Mondjuk ilyenkor ugye a kérdés elhang, elhangozhat, hogy jó, akkor eddig miért nem csináltad meg magad, hogy ezt ilyen jól le tudod írni. De hogy nagyon sokszor úgy definiálják ezeket a középen elhelyezkedő embereket, már mint a fejlesztők maga az üzlet között, hogy van a projektmenedzser, scrum master, a, most tök mindegy, hogy mennyire félreértelmezett pozíciókat fogok itt felhozni, business analyst akárki, aki azért felelős, hogy az üzleti szövegezést lefordítsa a fejlesztő nyelvére, Ö, hogy egyébként az lenne az egészséges, hogyha erre annyira nagyon nem is lenne szükség. Vagy tévedek? Mármint... Szerintem mindig lesz rá szükség. De igen, nem tehát... mindegy, hogy milyen mértékben. Mert, mert szerintem nem a nem az üzlettől származó igényeket kell minden esetben lefordítani a fejlesztőnek, hanem a fejlesztőnél született kérdéseket kell megfogalmazni és továbbadni úgy az üzletnek, hogy azt meg tudja válaszolni. Uh-huh. És szerintem emiatt mindenképpen kell egy ilyen kapocs, hogyha van olyan um, edzett ebben egy, egy fejlesztő, akkor lehet, hogy ezt le tudja zongorázni maga, de lehet, hogy ez egy olyan erőfeszítés, amivel nem akar foglalkozni. Tehát szerintem itt a kétenyányi kommunikáció miatt előbb-utóbb szükség lesz rá, vagy, vagy kellenek ilyen emberek. Uh, másrészt meg a legtöbb programozónak nem azt mondom, hogy fájdalmas az ügyfélel beszélgetni, de teljesen más 
gondolkodásmódot igényel meg, ami miatt meg lehet, hogy kimerítőbb, és nem akarjuk elcseszni az ő idejét, meg akármilyen gondolatterét arra, hogy, hogy ezekkel erőforrást veszítsem. Hú. De egyébként én abszolút domain-driven centrikus vagyok. Mm-hmm. Menjünk arra, tök jó. Jó, jó, menjünk arra, viszont azt már nem ebben az epizódban. Az biztos. Túlcsúszunk. Ja, ha, igen, és akkor ezt fogjuk kiszolgálni egyébként a következő, nem tudom, pár hétbe, tehát hogy megspóroljuk magunknak a munkát. Kedves hallgatók, hogyha, hogyha tudjátok, hogy mi a megoldás arra a két problémára, amit megpróbáltunk megoldani, nagyon nem próbáltuk egyébként, igazából nem ez volt a cél. Na, tehát, hogyha tudjátok, akkor gyertek fel Slackre, letscode.hu per Slack címre, és, és mondjátok el nekünk, akár személyesen így privátba írjátok meg, nehogy kitudódjon a titok, utána majd úgy is elmondjuk mindenki másnak, és ha esetleg félinkebbek vagytok, akkor meg tudjátok ezt írni a podcastkukacletscode.hu e-mail címre, és ha támogatni szeretnétek bennünket, hogy hát ugye ti nem tudtok rájönni a megoldásra, meg látjuk, hogy mi sem, de támogatással, kellő támogatással lehet, hogy meg tudjuk oldani, akkor azt a Patreonon tudjátok megtenni a letscode.hu per Patreon oldalon, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.